0: 在今天的节目开始之前，我想要先跟你宣布一个消息。但是我们这个节目呢，在 FM 九六点三还有 FM 九八点一都没有播出，所以呢，你唯一能够支持我们节目的方法，那就是请你要订阅。那希望你能够在不管你在任何的平台听我们的节目，都能够按下订阅的按钮，然后支持我们的频道。谢谢你。呃，废话少说，而且废话真的要少说，因为我们今天要讨论的是一本呃非常重量级的著作。它如果统计到二零零七年底的话，它已经至少曾经在三十三个国家出版。它曾经被翻译成二十八种不同的语言，而且在二十世纪的所有，不管是社会科学或者历史学，啊、呃，探讨到民族主义这个课题的时候，如果我们被迫只能够选一本书作为代表的话。那这一本书，好无疑问就是我们今天要介绍的这本书。那它就是 Benedict Anderson 所写的《Imagined Communities》这本书。这本书的中文翻译版叫做《想象的共同体》，是由吴瑞文所翻译的。啊、呃，我必须说这个翻译非常的好。所以如果你不太能读英文的话，你可以去把这个中文版找来，这是一个非常好的翻译的版本。就如果你读的是文科的话，那大概基本上你不太可能没有读过这本书，或至少你不可能没有听过这本书的部分的内容，因为这本书的影响实在是太广泛了。就不管你是读政治学、你读社会学、你读人类学、读历史学，你都不太可能错过这一本二十世纪最重要的经典著作之一。那当然如果你不是学以上这些学科呃的人的话。那我就必须要很快速的解释一下这本书大概干嘛。嗯、呃，首先一个需要解释的重点就是书名，他说“想象的共同体”，什么叫做“想象的共同体”呢？后面三个字“共同体”，呃，可能比较好理解，比较好解释，因为共同体它指的就是社会上的一个组织，就比如说家庭，我们可能会说家庭它是一个命运共同体，就是因为在家庭里面，每个人都要负担程度不等的经济上面的责任，家务劳动上面的责任。那当然，家庭成员之间互相会有感情的交流。那每一个成员对另外一些成员来说都很重要，所以我们可能会说，家庭就是一个共同体的单位。当然，除了家庭之外呢，还有社会上还有其他很多各种不同的共同体。比如说，我们在学校念书的时候，班级，班级可能就是一个共同体的单位。想到这个就想到以前我在念国中还有念高中的时候，我的那个中学他就很喜欢每年办一种巴赫比赛。那巴赫比赛呢，他们师长的意思是说，之所以办这个比赛，是因为要。促进班级的凝结力，促进班级的团结。我觉得后来的确是有一点效果的，因为当你要跟其他班级去拔河的时候，班上的那个时候的气氛就会非常的团结，因为大家都要共同团结抵抗外物。所以，即便班上可能平常有一些同学彼此处不好，但是到了那个时候，到比赛的时候，大家总是会特别的、特别的团结。嗯、呃，所以这个时候你就会特别感受到，呃，班级是一个共同体。那什么叫做想象的共同体呢？想象的共同体，它通常指的是那种范围比较大、组成人数非常多的那种共同体。比如说，你在一个大公司上班，你知道说你是这个大公司的其中一份子，这个大公司是一个共同体。可是问题是，你虽然知道你是，比方说你是同一企业的员工，但是你不会认识所有在同一企业上班的人，因为这个共同体的范围实在是太大了。人数实在是太多了，但是呢，公司的范围是非常明确的，谁是公司的人，谁不是公司的人，都是有非常明确的规则可循的。最简单，比如说你是不是能够从这个公司每个月拿到薪水，这就说明了你是不是这个公司的员工。啊，如果不是的话，那当然你就不是这个同一企业的这个共同体的其中一个成员。这本书想象的共同体，它所要解释的其中一个问题，就比如说像民族这么大的共同体，为什么会形成这样的共同体呢？它其实有一个内在的挑战要去克服。这个挑战就是说，因为这个共同体的范围范围实在太大，人太多，你不可能认识每一个人，所以你要用一种想象的方式去理解，说什么样的人属于这个民族，什么样的人不属于这个民族。这是这本书所要解释的其中一个重要的课题，就是每一个民族他到底怎么样去想象他的这个共同体的范围，这个共同体是怎么想象出来的？民族作为一个共同体，它到底是怎么样出现在历史舞台上的？那想象的共同体到底怎么样去想象呢？其实人类的历史上有出现过很多种、很多种各种不同形式的想象的共同体。就除我刚刚讲到的民族，除了刚刚讲到的公司之外，还有一个很重要的例子，就比方说宗教。宗教也可能是一个想象的共同体。那在这本书里面，作者安德森他特别举到的例子就是伊斯兰教。我知道伊斯兰教从西元七世纪先知穆罕默德得到神起以来，一直到现在，它已经发展成为世界三大宗教之一。然后全世界有十八亿个穆斯林，然后这些穆斯林呢，他们来自不同的国家，他们有不同的种族，然后他们讲不同的语言，他们有各种不同的文化，吃不同的东西，住在世界不同的角落。但是他们都是穆斯林，他们都是穆斯林的手足。但是什么东西让他们能够连接起来呢？那个东西就是他们共同都信仰伊斯兰。那我觉得这本书里面，安德森他特别挑穆斯林作为想象的共同体的其中一个例子。我觉得还有一个很重要的理由，是因为在安德森的理论里面，旅行是一个。非常重要的，能够凝聚共同体的成员的团结感的一个很重要的机制，那个机制就是旅行。然后在穆斯林里面，穆斯林的共同体里面，呃，有一个很重要的宗教上的要求，那当然就是你必须要去圣城麦加朝圣。我照穆斯林的讲法，就是你至少一生至少要有一次。能够去到麦家做朝圣，但当然去麦家做朝圣，因为绝大部分穆斯林不是住在麦家，啊，甚至他们不是住在中东，不是住在亚洲，所以你要去到穆斯啊，你要去到麦家做朝圣，你一定要经过一个长途旅行的过程，然后你到了那边。你到了卖家，哦，你看到所有其他的穆斯林在那边，嗯、呃，你们可能根本没有办法沟通，因为你们、你们讲不同的语言，然后你们有不同的肤色，那这个时候你的意识深处就会升起一个疑问，那是我是谁？我在哪里？为什么我会在这？唯一能够解答这个问题的答案，那就是因为你是穆斯林，而且不光你是穆斯林。所有你看到这些，身旁跟你讲着不同语言、拥有不同文化、拥有不同肤色的人，都是穆斯林。因为你们都是穆斯林，所以你们才会在这个地方，你们才会共同都来到麦加朝圣。这个旅行的机制，啊、嗯，安德森认为是一个构成共同体，他的想象能够出来，那个想象能够被形塑，是其中一个很重要、很重要的一个过程。那安德森他之所以在他的理论里面，他要强调旅行这个机制，呃，其中一个原因是跟当时的学术脉络的背景有关。基本上，在安德森出版《想象的共同体》之前的学界，就学历史的人，只要讲到呃民族主义的兴起。基本上你会讲到的是欧洲的民族主义的兴起，然后你讲到欧洲的民族主义的兴起，你就会讲到方言的兴起，然后你就会讲到说因为有英语的出现，因为有法语的出现，因为有意大利语、有德语的出现，所以这些语言出现之后呢，它就加强形塑的那种民族之内的那种自我认同感。然后因为说我是说法语的，所以我是一个法国人。但是这一种解释方式，它出了欧洲之后就失效了。因为我们知道，在十八、十九世纪，不只是在欧洲有民族主义，在世界各地，在南北美洲、在亚洲，都慢慢有民族主义的兴起。甚至我们知道，在十八世纪、十九世纪，殖民地都开始要闹独立了，都开始要反对他们在欧洲的宗主国对他们的统治。那这个怎么解释呢？因为首先，这个我们知道，北美洲就是现在的美国，它当初是英国人的殖民地。那他们说什么语言呢？他们都说英文，就是无论你在殖民地或者在殖民母国，他们都说英文。那你就不能够去说，因为他们语言不通，他们产生了方言，他们语言有了隔阂，所以他们产生了各自的民族主义。那你也不能够说，这个比方说巴西的独立，呃，是因为它跟呃，他的宗主国就是葡萄牙使用的不同的原因，他明明就是都使用葡萄牙语，那怎么样去解释说巴西民族主义的兴起呢？你就不能够用这一种方言的兴起或者是语言的本身来去探究民族主义的兴起。所以对安德斯来说，他就提出了一个旅行的概念。对他来说，什么样的旅行就能够帮助南北美洲？的殖民地去形塑出他的民族主义的认同的那种特殊的旅行，就是出生在殖民地、成长在殖民地的殖民地官员、这些殖民地官僚体系的成员，他们在殖民地的旅行的过程，形塑了这个殖民地的想象的共同体，也就是殖民地的民族。有这个民族之后，殖民地才会开始想要独立、想要革命。为什么说这个殖民地的官僚体系的成员，他们的旅行会这么的重要呢？这就要说到，呃，殖民母国跟殖民地的关系，除了就是殖民母国的这些欧洲白人跟呃殖民地当地的原住民的关系之外，除此之外还有另外一层关系，那个、关系就是。欧裔的海外移民，所以欧裔海外移民就是说，他有欧洲人的血统，他可能是一个白人，但是呢，他的祖先在以前的时候就已经来到美洲做殖民者，然后呢，这些殖民者在殖民地生了小孩，然后这些小孩他在殖民地成长，他在殖民地受教育，他在殖民地工作，啊，后来可能当了。换掉体系的成员，那这种人我们叫他做欧裔海外移民。这个欧裔海外移民跟这些殖民母国所出生、所成长起来的欧洲白人相较起来，他们的地位关系是不对等的。他们形成一种不平等的关系。为什么我会说这些欧洲本土呃出生成长的这些欧洲白人跟殖民地出生成长的这些欧裔海外移民关系是不平等的呢？就我讲一个例子，你就明白了。就根据安德森提供的历史资料，当时哦这个当时指的是大概是八十九世纪的时候，当时的南美洲只有不到百分之五的人口是在欧洲出生的白人，但是呢，在当时的西属美洲的一百七十个殖民地的总督当中，总督就是当时殖民地政府里面最高的官僚，在这些一百七十个殖民地总督当中，只有四个。是出生在殖民地的欧裔海外移民所担任的，而其他一百六十多个殖民地的总督都是由出生在欧洲的欧洲人所担任的。虽然这些出生在欧洲的欧洲人在殖民地是绝对的少数，但是绝大部分的高阶的政府官员的职位都是由他们所担任的。而欧裔海外移民在殖民地虽然是绝大多数，但是他们却很少能够当得到高级的政府官员的职位。也就是说，如果你是一个欧裔海外移民，然后你在殖民地出生长大，然后你在殖民地的政府里面担任官僚，那么你可能会有一个旅行的过程。你可能会到 A 小镇担任你的最初的一份工作，然后呢，你可能会到 B 省，然后担任更高一阶的殖民地的官员。然后你之后可能会旅行到 C 省，旅行到 D 省，旅行到 E 省，或旅行到殖民地的各种。呃，不同的地方政府、不同的机构去服务、去做事，但是呢，所有这一些由欧裔海外移民所组成的庞庞大的官僚的成员，在所有这些人的旅行的过程当中，他们都有一个被施加的限制，那就是说，无论你无论怎么样去旅行，无论你在殖民地里面。呃，升迁过多少次？无论你换过多少的单位，你最终最终你都是会在殖民地的范围里面旅行。你不太可能会回到马德里，或者你不太可能会去到里斯本担任更高一阶的职位。那所以，所有这些殖民地官员他们的旅程是有范围的。当他们在旅程上面碰面的时候，他们必然要去想一个问题，就是。我们为什么会在这里？我们到底是谁？然后那个答案其实也是清楚明白的，那就是你是殖民地的人。如果你在巴西，你可能就是，那就是因为我们是巴西人，我们不是欧洲人，我们不是伊比利半岛的人，我们不是葡萄牙人，我们是巴西人。那就是为什么我们所有的人，我们会不断不断的在。巴西这个领域范围里面做我们职业生涯上的旅行，但是我们始终不可能到比斯本去做任何的职位。透过我刚刚讲的那一段历史叙述呢，我们的作者安德森其实他就非常高干、非常有技巧的就说明了一个问题，那就是为什么。这些南美洲的殖民地的人，他们会愿意革命，那就是因为这一些出生在殖民地、成长在殖民地的欧裔海外移民，虽然他们也是欧洲白人，但是他们是受到那些真正出生在欧洲本土、殖民母国本土的白人所歧视的。这边呃，安德森就提供了一个例子，他就说到是出生西班牙的一个圣藩济会修士，他曾经说他非常反对。欧裔海外移民，他说，就算他们是纯种的白种父母所生的，但是他们早已在襁褓时期受到印度乳母，就印度的奶妈的哺育，因此他们的血裔已经被永远的污染了。就是说，对于这些出生在欧洲的这些白人来说，出生在殖民地的白人，他们在襁褓的时候，他们出生成长的时候，因为他们喝着殖民地的奶水，所以他们已经被污染了，他们已经不是真正的纯种白人了，他们是次等的。那对于殖民地的人来说，正是因为受到这样的刺激，所以他才会非常愿意要透过这一种积极的想象，透过这种积极的行动。不但形塑共同体，而且要革命。这边小小的提醒一下，就是说，有时候我们可能很容易误以为这种殖民宗主国跟殖民地的关系，就是属于欧洲白人跟殖民地的原住民之间的关系。但这个关系是存在的，但是呢，南北美洲的。这种民族独立、民族革命运动，它的最主要的发起者，它做的最主要的骨干，其实不是这一些殖民地，呃，真正最受压抑的这一些原住民，而是欧裔海外移民。一方面当然是因为这些欧裔海外移民，他们是真正能够掌握当时殖民地政府的行政力量以及军事力量的一群人，同时，也是这一群殖民地的欧裔海外移民，在他们不断不断的职业生涯的旅程里面，在他们在殖民地范围的这个旅行过程当中，他们形成了这样一种想象的共同体。我前面刚刚讲了这么一大堆，我现在终于要讲到我们这一集节目的重点了。有刚刚讲的那些，只是作为一个背景，因为假如你没有读过《想象的共同体》的话，我让我很快的让你知道他大概在说什么事情。真正的重点是，我要讲一个非常神奇的一个段落，就是这本书里面。这本书它虽然是一本社会科学、历史学、人类学。的一本书，可是里面它有一些非常具有诗意的一些段落，它具有一些能够给予我们文学上的启示的那一种段落。那这个段落讲的是什么呢？这个段落讲的是十七世纪、十八世纪、十九世纪，还有包括到二十世纪的殖民地的人，他所经历的一种特殊的实现的感受。这个时间的感受跟以往。农村社会，或者说中世纪的那种对时间的感受完全不一样。但安德森怎么样去描述这个全新的时间的感受呢？那就要说到传统的时间观到底是什么样子。传统的时间观，典型的传统的时间观，它可能就是一个农村的时间观。我们知道，农村它跟呃。现代社会，尤其都会，我们所熟悉的那种时间感是非常不一样的。在都会里面，你可能跟人家约三点零五分，就是三点零五分，你会算到分钟，你会算到秒钟，因为可能车子、火车或飞机，就是比方说三点零五分那一秒就要开走，然啊，所以呢，你就计时要非常的精确。可是，在农村呢，有一个特色，就是你是不需要这样子去。计算到分钟，计算到秒，你的时间是大太大块的，是当跟你的日常坐坐席跟你的工作形态有关，因为你不是每天早上八点打卡上班，你是要随着那个日升而坐，日落而息，在中间用午餐的时间你是可以自己去调整，因为有时候中午太阳太大，然后你也不方便在。正中午的时候去进行太多的农事的工作，因为可能是对农作物也不一定很好啊，但对你自己也不一定很好。所以很多时候在农村工作，你都是一个大块的时间、大块的时间的观念。而且呢，在农村生活的人，尤其是在古时候，你是很有可能你根本就不需要中原标准时间这件事情，因为你是跟着你的这个村子。或者甚至你就是跟着这一家这一个农户的日常生活习惯而作息，你不需要去管说其他的村子过着什么样的时间，你甚至不需要管说其他人家过着什么样的时间，你只要只要管顶多到你这个村子是什么样的时间就可以了。而且说真的，如果你真的是一个在中世纪的农村里面工作的一个农民的话，你也不太有机会去到别人的农庄看别人在干嘛，也很少有机会会,会有其他的村庄的人来到你的村庄看你在干嘛。就是这种交流是非常非常稀少的，所以你真的也就不太会意识到，或不太会去想到说其他的村庄是什么样的一种时间。你所要在意的只是你自己的时间就可以了。但是呢，这样一种属于中世纪的、属于古时候的一种农村的时间感，在资本主义兴起之后，就慢慢的被改变了。对于安德森来说，资本主义带来了两种新兴的商品，这两种新兴的商品非常深刻的改变了所有的人，包括殖民地的人看待时间的方式，他们改变了所有人对时间的感受。这两种商品，一个叫做报纸，一个叫做小说。报纸这个东西，我们有时候开玩笑说，一份报纸唯一可以相信的东西就是它的日期。呃，这是一个笑话，但是你仔细去想一想的话，其实报纸它是一个非常特定的一种对于时间的理解。怎么说呢？就比方说，一份报纸，它假设是有八个版面的话，还有八大版。然后呢，每一天他会出一份，他的格式这样，每一天一份，然后每天就是八大版。然后不管呢，前一天发生多少事情，不管前一天是风平浪静，然后鸟语花香，什么事情都没发生，这样他也是八大版。前一天假设发生了各种事情，各种的凶杀案、抢案，然后政治上重要的事件，全部加起来，很多事情一样，照样是八大版。就是说。它的这个格式是固定的，它是一个以每天为单位所形成的不同领域范围。他觉得最重要的事情，他跳出来给你看。而且同时呢，这个报纸的预设的写法，它其实是有一个特定的地域的范围的。就比方说，我今天随便拿一份报纸拿出来看，它的头版头条可能是陈时中说某年某月某日。那个疫苗就要开打了，然后请民众可以开始登记啊，试、呃、打这个疫苗。你不会觉得困惑，说到底谁有资格打这个疫苗？因为很明显，开始可以试打这个疫苗的那个范围，当然指的就是台湾人。你不会误以为说是菲律宾人，也不会误会是美国人某些某些某些、摩尼摩人、可以施打这个疫苗，因为你很清楚知道这一份报纸我所在看的它的这个头版头条，它所要告诉我的这个讯息，它的范围就是会阅读它的人就是台湾人，所以报纸的这种格式还有它的写法的本身，就我们先不要讲它的内容，它的格式本身其实就已经造成了一种效果，这个效果就是它让你意识到说这个时间。是在特定范围之内，大家共享一个特定的时间。假如一份报纸它设定的读者范围是台湾人的话，那我作为一个读者，我会在每一天的仪式性的报纸阅读的过程当中，我潜移默化的我就会意识到说，呃，在所有这些他的读者的这个范围里面。就这一天，特定的这一天，我们的时间，我们是一起共享的。对安德森来说，除了报纸之外，小说的兴起也是另外一个形塑想象的共同体的一个非常重要的事件。那小说，我们知道，它跟传统的叙事文学。有其中一个非常关键的不同，那就是小说在它兴起的时候，在小说刚刚发明的时候，它就有一种写实的性格。那传统文学，呃，所谓传统文学，就比方说神话、呃，童话，或者是史诗，或者是故事集，通常传统叙事文学，它很可能不会呃设定在一个特定的具体的。历史情境底下的社会里面，就比方说，我要讲一个童话故事的话，我可能会跟你说，很久很久以前，在某一个国家里面有某一个国王，然后他怎么怎么样，那你就会意识到说，其实这个很久很久以前的这个国家的这个国王。他是跟你的现实生活基本上是没有什么关系的，他们隔着非常遥远，就你不会去想象说这个很久很久以前的国王可能是你的祖父，哈，因为因为你们根本就生活在不同的社会脉络里面，你生活在不同的时间范畴里面，而且在传统的叙事文学里面，不同角色的关系，它通常都是一种情节上的关系，就如果。在传统叙事文学里面，两个角色如果没有情节上的关系的话，那这两个人等于是没有关系的。但是在现代小说里面，尤其是写实主义的小说里面，两个没有剧情上、情节上关系的人，他还是可以彼此共存的，因为他们之间还是共享了另外一层的关系，那就是他们。共享了特定的社会脉络，他们共享了特定的社会生存的范围。比如说，在安德森的这个《想象的共同体》这本书里面，他就举了一个在十九世纪的菲律宾写作的一个作家的小说作为例子。呃，这个小说家叫做何塞黎差·黎刹，而且这个何塞·黎刹呢，他。除了是小说作者之外，他本身就是一个民族主义者。他是菲律宾的民族主义之父。在他的一本小说叫做《社会之癌》里面，《社会之癌》就是癌症的那个癌。《社会之癌》里面的一开头，他写了以下这个场景：十月底，唐·圣迪亚哥·德洛山多斯，人们叫他“迪亚哥上尉”，正在举行晚宴。虽然这次他一反惯例，直到当天下午才宣布消息，但这个晚宴却很快就成为毕诺多还有城里其他许多地区，甚至英查木洛等地所有人谈话的主题了。在那个年代里，迪亚哥上尉向来以慷慨待客著称，人人都知道他的房子就跟他的国家一样，除了对商业和新奇大胆的观念恕不奉陪以外。对任何人都是来者不拒的，所以消息就像电击一样，瞬间传遍了寄生虫食刻以及那些上帝以其无限的善意所创造，并且温柔的在马里拉大量繁殖的专打秋风的人的圈子。有急着找人擦亮靴子的，也有到处找袖扣和领带的。但是所有的人都在为待会该用什么样程度的亲昵向主人打招呼才像个老朋友，或者如果必要的话，要找什么借口说自己没办法早点到之类的问题而伤脑筋。晚宴的地点在安洛格街上的一栋房子里面。既然我们不记得房子的门牌号码，我们会用一种现在也许还认得出来的方式来描述这栋房子。那就是说，如果地震还没有把它给摧毁了的话，想来房子的主人也不会把它给拆了，因为这种事通常是留给上帝或者和我们政府签了不少契约的大自然来做的。以上我念的就是菲律宾的民族主义者，也是小说家何塞·黎刹的《社会之癌》的这个小说的开场第一段。下面我要念的是安德森对。这个小说的开场做的评论，安德森他说：“我们自然无需对这段文字做广泛的评论，我们只需要注意到这个事实就够了。从一开头就是这样的意象，数以百计未被指明、互不相识的人，在马里拉的不同地区，在某特定年代的某特定月份，正在讨论一场晚宴。”换句话说，安德森就是透过这个《社会之癌》这个菲律宾的小说的开头，他就让我们看到，在现代的写实主义的小说的设置里面，呃，很多不相干的角色，就算他们在剧情上没有特定的关联，他们也能够在这样一种现写实主义小说设设定的场景里面发生关联，因为他们都是生活在。菲律宾，或者分成我在马尼拉的这个特定区域范围里面的人，然后当你当读者在阅读这样的小说的时候，他也很容易无形之中就形成了一种想象的共同体的观念，他就意识到说，呃，在这个场景里面的人，包括我作为一个身在努马尼拉的一个读者。那我们都共享了同样一种社会现实，而在这个社会现实里面，范围这个疆域是固定的。同时呢，那个时间，也就是发生这个晚宴的那天晚上，这个时间也是被我们所共享的。对安德森来说，这个就是想象的共同体之所以能够被想象出来的一个很重要的一个基础。就我每一次读《想象的共同体》这本书，读到这里，我都要佩服一次。安德森的才华，就是他竟然能够在这个非常普通的资料里面，就一般如果我们换了其他的学者，换了其他的民族主义研究者来读同样的材料的话，包括读我刚刚讲的报纸的格式、报纸的形式，还有讲刚才社会致癌或者其他很多这种写实主义小说的内容的时候，我们可能。都会去注意它的内容，嗯，不会去注意到它的形式。但其实安德森他的之所以这么重要，他的书之所以流传那么广泛，影响这么大，很重要的是他看到了一般人不会去注意的东西，他注意到了那一种叙事的形式，注意到那种呃资讯的内容被安排的格式。而这个格式的背后，它可能是一个非常深刻的对时间感受的理解。那所以我觉得，很多人在读《呃想象的共同体》的时候，不只是读这个段落，读很多地方，它都除了有一种呃历史知识上理解之外，它也会得到一种文学上的启发。很多人说，《那个想象的共同体》这本书。他除了本身就写的非常漂亮，文字非常的经营的非常成功之外，他还甚至还给你一种诗意的感受。有时候你读《想象的共同》，你好像不是在读历史学的著作，不是在读人类学或政治学的著作啊。而有时候是本身就像是在读一本呃非常有趣的小说，它充满了文学的想象力，甚至它充满了诗的那一种，既抽象然后又具体。啊，既简单又繁复的，呃，那一种呃人类文明的精华，我真的觉得这本书非常值得所有人都读一读。嗯<音樂>、呃，我们今天聊的这本书是 Benedict Anderson 所写的《Imagined Communities》。这本书最早是一九八三年出版的，那后来在二零零六年的时候，它出了一个第二版，然后有补充的新的内容。然后呢，在台湾的书店，你也很容易可以找到中文翻译版。那就是由吴瑞人所翻译，然后由时报出版公司所出版的《想象的共同体》，真的非常的推荐大家，因为它绝对不是只有我今天所讲的这么简单而已。嗯、呃，很希望你可以去看一看。嗯、呃，今天我们就聊到这里，谢谢你的陪伴。在节目的最后，我想要再提醒大家一次，呃，因为我不是任何领域的专家，所以有可能在节目里面我犯了一些错误，呃，或者是有一些不够周严的地方，我很希望大家都能够尽量的批判我，让我可以有所反省。我的 email 地址就是 closet reader 123 at gmail dot com， 或者呢，你也可以到各大社交平台就可以给我留言。我很期待收到大家的留言，并且呢，我很奢侈的希望这个节目的听众都可以成为我的良师益友。我们下次再见。